Financial News. Spread fiammata a 240 punti e il rendimento dei bot torna positivo per la prima volta dal 2020, titola Corriere della Sera. E il Fatto Quotidiano riporta suggerimenti su come tornare a investire sui titoli di Stato anti-inflazione e sicuri, anche se dannatamente complicati. Con molte notizie legate proprio alle nuove opportunità aperte ai risparmiatori dall'aumento dei tassi e dallo spread in salita, apre la rassegna Financial News di oggi, 28 luglio 2022. Andiamo quindi subito ad esplorare la sezione affari personali dove spiccano tre articoli di Morningstar. Il primo titola trimestre nero per le borse, l'Europa è la regione più conveniente dando il dettaglio di dove lo sia realmente. Il secondo spiega perché gli investitori scelgono i fondi ISG e il terzo perché nei fondi, anche se crolla tutto, diversificare è ancora possibile. E nonostante il calo di fiducia di imprese e consumatori segnalato anche dal sole 24 ore, sono pronti a Piazza Affari, da Stellantis a Enel alle banche, i titoli al rimbalzo. La classifica la fa il Corriere della Sera. Milano Finanza non è da meno con il suo consiglio su azioni, chi comprare e chi no, fra i titoli minerari secondo RBC. E le borse europee sono tutte positive dopo il cosiddetto Fed Day, Milano più 1,5% con Unicredit e Nexi. Ieri infatti è stato un Fed Day con la Federal Reserve che ha alzato all'unanimità i tassi di 75 punti base per il secondo mese consecutivo dopo i rialzi di 50 punti base di maggio e dei 25 di marzo portando il costo del denaro all'interno di una forchetta tra il 2,25 e il 2,50%. Su questo tema la rassegna di oggi cita un'interessante nota da The Wall Street Journal ripresa e tradotta anche da Milano Finanza. Donald Luskin titola nel quotidiano americano perché l'inflazione è in discesa e lo spiega annunciando che entro giugno 2023 dovrebbe tornare attorno al 2% perché è strettamente legata all'andamento monetario e quindi all'aumento del volume M2 M2, dovuto agli aiuti arrivati durante la pandemia a famiglie e imprese, aiuti che si sono chiusi a febbraio. Da Milano Finanza cambia titolo così, la Fed ha sbagliato ad alzare i tassi, l'inflazione è già in discesa e rimanda anche un video con la spiegazione da una intervista a Enzo Corsello, Country Head Italia di Allianz Global Investors. Bloomberg, sempre da noi tradotto, scrive «Secondo Goldman Sachs Group, l'area dell'euro si sta probabilmente già contraendo». La recessione durerà fino alla fine dell'anno, hanno detto gli economisti guidati da Jerry Stein, prevedendo una contrazione dello 0,1% nel terzo e dello 0,2% nel quarto trimestre. La crescita tornerà nel 2023. Mentre Forbes prevede che il bitcoin potrebbe raggiungere un tasso di adozione del 10% entro la fine del decennio. Intanto il Sole 24 ore elenca con i tassi in rialzo ecco le 10 società mondiali con il debito più elevato. Nel mercato bancario in casa Biperbanca, il cui outlook è passato da Fitch da stabile a positivo, proseguono intanto problemi sul CDA Carige, dove il primo round va all'ex primo azionista ma la calza investimenti. 
Mentre a Unicredit sembra andare tutto molto bene, almeno leggendo i dati del secondo trimestre 2022 con un utile di 2 miliardi di euro a fronte di attese del consenso degli analisti interpellati dalla stessa banca per 996 milioni. Ma la Repubblica non rinuncia a puntare ancora una volta il dito contro la chiusura delle filiali bancarie. La banca è sparita oltre un comune su tre, senza più sportelli, è la denuncia. Non si tratta però di un'indagine del quotidiano, ma dei dati dall'ultimo report sui reclami, chiamati esposti, dei clienti pubblicato da Banca d'Italia, dove si legge sono emerse difficoltà nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in particolare da parte delle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani e le persone con disabilità. Nel mercato high-tech apprendiamo che Meta, per la prima volta nella storia, ha ricavi in calo, crollo dei profitti e Wired elenca anche l'ondata di licenziamenti nelle, se- nelle aziende e società tech, mentre Twitter taglia gli uffici per ridurre i costi. Il lavoro da remoto, si domandano, un successo. E anche il Sole 24 Ore non si lascia sfuggire l'occasione di informarci che da Alphabet a Microsoft arriva la grande frenata dei bilanci dei big tech. Ma Corriere della Sera rimarca però che Alphabet, cioè Google, è sempre leader mondiale nella pubblicità online e va oltre introducendo il tema etico. Processo ai robot serve una riflessione sui dilemmi etici e morali affinché la tecnologia non diventi mai pericolosa. E mentre Telepass lancia una collezione di opere digitali collegate ai propri servizi, ovvero opere digitali uniche ma anche strumenti per accedere, contenuti, eventi, iniziative dedicate, la società lancerà mille opere digitali all'interno della blockchain Ethereum, c'è un video da TG24 che va sicuramente guardato per capire come bloccare finalmente le telefonate dai call center sul cellulare. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News UF Salvatore Finanziario, pubblicate in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin. App che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. App indispensabile quando si vuole arrivare primi nella concorrenza dei mercati bancari o assicurativo. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, il motore di ricerca ha una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter, i social, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani. Thank you.